0: 今日影评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
0: 。异形系列最新作品拉响号角，是回归经典还是另辟蹊径？《异形契约》将于六月十六日登陆院线，在这之前，超前点映会已震撼开启。继《普罗米修斯》后的前传系列第二部，能否再创辉煌历史？今日影评邀请影评人严鹏独家点评《异形契约》，复活经典元素，重启异形王国。
1: 欢迎严鹏老师做客今日影评
0: 。主持人好。大家好，首先呢是一组
1: 快问快答。您最喜欢异形系列的哪一部呢？
0: 还是第一部。那
1: 您最喜欢这一部的什么特点呢？
0: 就有一种不动声色当中的恐惧
1: 。您觉得这一部《异形契约》是之前系列的经典的延续呢，还是有所创新呢？
0: 我觉得更像是回归第一部的那种感觉。
1: 这一次呢是《异形之父》雷德利·斯科特的回归。您觉得它会让《异形》前传系列再创辉煌吗？
0: 它可能会创造一个就是非常有意思的一个系列，后面可能会有更多更神奇的东西。出现
1: 好，谢谢严老师。快幻快答结束。包括这一部《异形契约》在内呢，其实《异形》系列已经拍摄了六部了。这一系列当中真是不乏名导，除了这个雷德利·斯科特之外呢、嗯，还有像詹姆斯·卡梅隆，嗯、包括大卫·芬奇、嗯，都为我们打造过异形电影、嗯。所以您看，我觉得这一系列真的是不同凡响的科幻电影。那、嗯、您觉得在《异形》系列里面这几部分别有什么样的特点？还有就是它为什么能够吸引到这么多的观众，有这么庞大的影迷群体呢
0: ？它这个系列确实很。独特啊，就是好像没有这样的系列电影，就是它前四部是四个大导演，但真正这个系列大家看的还是异形这么一种生物。你看它那那么大一个大脑袋，而且它那个大脑袋是圆圆的，而且呢，异形有一个特点，可能有些观众没有太注意。异形是没有眼睛的，人们恐惧的是什么？恐惧的是这东西没法跟你交流。第一部《雷德利·斯科特》是属于一种特别干脆利落，就非常简单，非常吓人。第一部异形的一个宣传词特别的经典，叫在太空里没人能听见你的尖叫，因为太空里是没有声音的嘛。啊第二部詹姆斯卡·卡梅隆那当然就特别热闹，对吧？对把这个《异形》这种怪兽片啊，当战争片来拍，嗯，跟《异形》真的是大战啊。到第三部呢，又变成了一个逃狱的片子，因为《大越芬奇那部是在一个星球一个监狱里头，然后一帮人想想逃出去，又变了一个风格了，变成那种黑色监狱片儿。第四部呢，就变成了一种黑暗华丽风格，嗯，对，大家看就是也有点脏脏的，但是又特别的夸张。嗯因为这个是在，确实在这个系列电影里头是几乎。见不到
1: 所以我们看到从《普罗米修斯》开始呢，呃，《异形》系列之父雷德利·斯科特呢是强势回归，打造了《异形》前传系列。但是啊，就出了一个问题，就是很多观众大呼看不懂，觉得这部前传呢是失去了呃《异形》系列原有的那种惊悚元素。那么到了前传的第二部，就是《异形契约》，媒体和观众又会有什么样的评价呢？让我们看一下全媒体扫描
0: 。福布斯杂志评《异形契约》相比于《普罗米修斯》来说，讲述的故事更加简单和直接。好。好莱坞报道评这部电影提供了主流观众所想要的所有紧张感和动作戏。1905电影网评：宝刀未老的异形之父再次回归他一手创造的世界，重塑持续的不安氛围，重启震撼宇宙的科幻史诗
1: 。我们刚才看了很多媒体的评价，您认为这部《异形契约》和《普罗米修斯》相比，它的不同之处在哪里呢？
0: 《普罗米修斯》确实有一点深。他讲了一个人类起源的这么一个东西，就是人是从哪里来的，然后人他在跟他的造物是什么样关系。呃，那么这一部《异形契约》呢，相对更简单一点。这部整个的气氛维持得非常好，它真的很像第一部，它开始也是在这个船舱里头，然后大家很平静地在这儿这个过，然后慢慢地出现了一些这种威胁，它一直是有一种莫名的恐惧感。这个是异形系列我认为做得非常好的一个地方。
1: 在下。上一部《普罗米修斯》当中呢，雷德利·斯科特是大胆地探讨了哲学命题。嗯、那么这一次在《异形契约》里面呢，它是有延续对于人的起源这个哲学命题的思考吗？
0: 我觉得这两部是还是连续性挺强的，因为我们在这个《普罗米修斯》里头一开场就看到工程师这么一种巨人族，嗯、那么他呢到了地球上，然后他的身体的 DNA 到了这个地球的这个河流里头。其实就暗示了人类的起源可能跟他们有关系。其实它是一个四角关系，就很复杂，就是工程师、人类、仿生人，然后异形。那么他们之间是互相都是有联系的，就
1: 像仿生人在《异形一》当中是出现过，的，但是并没有琢磨很多、嗯。但是这一次呢，就是仿生人成为了主角，主角对像法沙法斯宾德演的这个仿生人，而且他这次一个人其实是演了两个仿生人。嗯
0: 这部呢，他就我觉得是这个导演特意的去把它给调整了一下，对，它重点不是在是人和异形的对抗了，它是一个人和人的人对人工智能，就是这个仿生人他们之间的这个关系了，这个在。《普罗米修斯》里头提了一些，但是呢，这部里头讲的更多。异形在这里头反而变成了一种配角，它正好呢符合了现在人们对于人工智能的一些忧虑啊，一些担心啊。对，
1: 现在人工智能的话题非常的热、啊。
0: 嗯，对嗯，就是阿尔法狗打败了这个这个柯洁以后，大家都觉得太厉害了，这已经
1: 对、呃。大家一方面是觉得厉害，一方面真的会对阿尔法狗产生一点点的恐惧心理
0: 。它这个里头，我觉得确实是表示出一种问题来，就是人类。再要往什么地方去发展？仿生人会不会代替人类的这个这个发展？不是你把它制服了的这种的这个关系，而是说将来谁能发展到更高的阶段？就是人类、仿生人和异形都在赛跑，都在往一个特别高的这种阶段上发展，谁能够真正的超越自己？
1: 作为《异形》之父雷德利·斯科特呢，要为这个系列其实想要开拓更加广阔的空间。那、嗯、您觉得这一次他的这种哲学思辨，还有他想实现的商业价值，这两者他达到平衡
0: 了吗？我觉得这次还是做得比较好的，因为上一部呢，大家会觉得就是没那么惊悚，而这次呢，确实是《异形》呢，就是从中间到这个最后。啊，那么这个大家首先是过瘾了，就是看到真正的这种疫情的这个感觉了。这部大家看的是一个紧张的故事。
1: 所以电影既有紧张刺激的感觉，我觉得同时又有很多人类灿烂的文明在电影当中都有展现，对，包括最后在这个船舱里面那个乐曲。
0: 而且呢，这个为什么用瓦格纳的这个音乐呢？因为我们知道瓦格纳的音乐跟一种叫超人哲学是有关系，就是进入一个不朽的境界，或者说人类达到一个非常高的文明的地步。
1: 感谢严鹏精彩的点评。正像《异形契约》这个电影的名字一样，导演雷德利·斯科特也如同和观众做了一份契约：我给你想要的怪兽、惊悚元素、动作场面，但是呢，也请你让我保有探讨深刻哲学命题的追求，努力在可观和深刻之间寻找到平衡。异形系列电影也由此获得了更为旺盛的生命力。